0: 九灵封神方天君，封神民间又称封伯、封师。封神是掌管封的启停、强弱、方向的自然神。中国地域广大，地势复杂，封的表现形态各异，因之传说中的封神古今有别，南北有差。说到封，我们自然想到了战国宋玉的名篇《封赋》。楚襄王问夫封？使安生哉？宋玉对曰：“夫风生于地，起于青萍之末，侵淫溪谷，盛怒于土囊之口，原泰山之阿，舞于松柏之下。”白话文翻译是这样的：楚襄王问：“风刚开始是从哪里发生出来的？”宋玉答：“风发生在大地上，从浮萍的尖端吹起，逐渐扩展到山谷，在大山洞的洞口增加了威力。”沿着大山的山坳，吹动松柏摇摆不停。这是楚襄王和文学侍从宋玉在探讨风的起因。宋玉的回答认为风生于地，这个回答还是唯物的，可信的。但是古人往往认为有一种特殊的物体推动，从而形成了风，这个物体就是风神。传说中的风神著名的有四位，第一位是鸡星。风是一种客观存在的自然现象，但它与雨雪冰雹不同，是看不见、摸不着的。风是怎样形成的？古人百思不得其解，认为也许与天上的星辰有关，于是箕星就作为风神被供奉。东汉应少著《风俗通义》载：“风师者，箕星也，主薄雾，能治风气也。”学者蔡邕进一步解说：“风伯神。”箕星也，其象在天，能兴风。这是说，箕星是风师，是风伯，是风神。那么，箕星是什么星呢？箕星又称箕斗、斗宿，共由四颗星组成。古人将其在天上形成的图形，想象成筛粮食的工具簸箕的形状。箕星好像用簸箕筛选粮食那样，主簸物，能兴风。因之。金星就成为古人心目中的风神了。第二位是飞廉，这是大诗人屈原说的。屈原在《离骚》中吟道：“前望书使先驱兮，后飞廉使奔属。”其中的望书又称仙阿、啊，是为月神驾车的御者。东汉王逸注曰：“飞廉，风伯也。”宋洪星族补助，英少曰：“飞廉，神禽，能止风气。”如此看来，飞廉就是风神，他发出的劲风推动着月神的香车飞奔。那么，飞廉的尊容如何呢？宋红星族补助，晋卓越，飞廉鹿身，头如雀，有角而蛇尾，豹纹。飞廉就是这样一个长相奇特的风神。第三位是风仪，风仪出自清李汝珍所著的神怪小说《镜花缘》。小说描写三月初三正值西王母圣诞，众仙子到西方昆仑山，同赴蟠桃盛会为西王母祝寿。席间，嫦娥举杯倡议，百花仙子发个号令，让百花一起开花，共同来为西王母祝寿。百花仙子十分为难，说道：“小仙所赐个花，开放各有一定时序，非比歌舞，随时皆可发令。月子今出此言。”这是苦我所难了，表示不能照办。不成想，风神风疑闻听百花仙子之言，在旁边说道：“据仙姑说的其难其甚，断不可逆天而行。但美乃一岁之魁，临春而放，莫不皆然。和独岭上有十月仙开之意？仙姑所谓号令吉言，不敢参差者安在？世间道术之事，以花为戏。”不种发苗开花，请客。仙姑所谓稽查最密，临期而放者又安在？他如园叟花翁，将牡丹、碧桃之类交肥之炭，岁朝时候一副芬芳成宴，名曰唐花。此又何人发号拨令？总之，势权在手，任我施为。金月子既有所肯，无需推脱。待老身再助几阵和风，成此盛会。况在金母言前，即玉敌闻之，以为便加罪。设有过失，老身情愿与你分任，何如？嫦娥对百花仙子的要求是强人所难，很不合理。而丰仪不但不加以劝阻，反而怂恿百花仙子做错事。当然，百花仙子坚持原则，没有按他们的要求去做，从中可见丰仪在此是不讲原则的，但却很有个性。李汝珍所塑造的风仪形象，就是一个女性风神。第四位是方天君，《清黄伯禄所著的集说全真理》里介绍了一位民间熟知的男性风神方天君，金俗塑风伯相，白须老翁，左手持轮，右手执札，煞若扇轮状，称曰风伯方天君。这个风神的形象深入人心，在民间广为流传。风既有暴虐的一面，又有和善的一面。人们有时诅咒它，有时又歌颂它，给人们造成灾难时，人们强烈的诅咒它。给人们带来喜悦时，人们热烈的歌颂它。总的来看，风是人们的朋友，人们是喜爱它的。因此，古代的人们虔诚的祭祀风神。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。